0: Welkom. Nou, misschien herken je wel dat je vaak hard werkt. Dat je heel goed weet wat je moet doen om jouw doelen te bereiken. Uh, er zijn gerust momenten waarop je het even niet weet, natuurlijk. Maar over het algemeen weet je wat je zou moeten doen. Alleen, wanneer het er dan op aankomt om echt dat doel te gaan bereiken en er helemaal voor te gaan, ga je ineens het uitstellen. Uh, laat het maar zitten. lukt het niet op de een of andere manier om die stappen te zetten die jij te zetten hebt om echt datgene te gaan doen wat jij het allerliefste wil. En het is daarbij heel belangrijk om onderscheid te maken tussen twee verschillende doelen. Dat ene doel waarbij het heel lastig is, dat zijn vaak de dingen die je echt voor jezelf doet. Die doelen waarvan je denkt, ja... Hier word ik blij van, hier word ik gelukkig van. Dit is het. Dit doe ik voor mezelf, hiermee ga ik impact maken. Uh, Alles komt samen hier, dit is hem gewoon helemaal. Stel dat je al al jarenlang de droom hebt om een boek te schrijven. Nou, dat is echt heel moeilijk wanneer je vanuit deze uh, overtuiging komt, die ik uiteraard zo helemaal ga uitleggen. Het andere doel, wat voor dit type mensen veel makkelijker is om te behalen is die doelen uh, die eigenlijk op een bepaald level voor iemand anders zijn. Dus stel je hebt dat ene project helemaal voor jezelf opgezet en ja dit is um, um, dan is dat heel lastig en dat andere project dat um, Dan heb je geleerd dat dat zo hoort, dat jij dat gaat behalen. Dat dat is voor een want, dat wordt van je verwacht. Want, dat hoort nou eenmaal zo, dat zijn vaak de doelen die jij prima kan behalen. Tenzij je op een bepaald kantelpunt bent gekomen al, waarop ook dat niet meer lukt. Want, dat is namelijk het onderdeel van een proces. Het proces is eigenlijk het ontwikkelen van wat je allemaal hebt geleerd als kind uh, rondom jouw eigen waarden. En om voor je eigen doelen te mogen gaan. En dit zijn vaak heel intelligente mensen die, die hier tegenaan lopen. En die weten echt al wat ze moeten doen. Die weten, zijn ook niet vies van hard werken. Vaak hebben ze wel heel erg hard gewerkt. Heel erg lang om hun doelen te bereiken. Uh, en nu hebben ze die visie voor zichzelf. Wat zij echt het allerliefst wilden doen. Ik sprak daarnaast iemand over en die zei ook... Ja, dan ben ik die berg aan het beklimmen naar dat succes. En dan is dat succes binnen handbereik. ik ben bijna op de top van mijn berg. En dan saboteer ik dan hoppakee, dan lig ik weer onderaan en dan heb ik, moet ik voor mijn gevoel weer opnieuw beginnen. Ik weet hoe dat voelt, ik heb dat zelf ook regelmatig gehad en heel veel dingen krijg ik echt wel van de grond. Maar die dingen waar ik echt de allermeeste vervulling uit haalde, daarin saboteerde ik mezelf des te meer. Ik wil je uitleggen hoe het komt dat dat gebeurt en wat jij ook kan doen om daar overheen te komen. Want natuurlijk is het de bedoeling dat je die dingen doet... waar jij het meest gelukkig van wordt. Ook al twijfel je daar soms aan omdat het zo moeilijk gaat... het is echt de bedoeling dat je die dingen doet. Anders zou je die visie niet hebben. Anders zou je niet zien hoe je daar zou moeten komen. Uh, Anders zouden die stappen niet op je to-do-lijst staan. Ook al voer je ze dan niet altijd uit. Dit is vaak namelijk het type mens... wat zich op een bepaald level niet goed genoeg voelt. Wat wij hebben geleerd is heel hard te werken voor een ander, eigenlijk. Dus het zijn vaak mensen die als kind hebben gevoeld dat ze niet goed genoeg zijn. Of dat nou is omdat je je ouders dat ook hebt zien doen, of dat je ouders gewoon hele hoge eisen hadden aan zichzelf, of dat je voelt wat ze ook hoge eisen aan jou hadden, dat dat ook letterlijk uit is gesproken, dat maakt niet zozeer uit. Wanneer jij dat gevoel hebt gehad dat um, jij niet goed genoeg was, Wat ga je dan doen als kind om toch te kunnen overleven? Want voor een kind is goed genoeg zijn een kwestie van leven of dood eigenlijk. Stel je voor dat je niet goed genoeg bent en je voelt dat je daardoor afgekeurd wordt. Wat krijg je dan niet? Liefde, uh, affectie, gehoord worden, gezien worden. Dat is er dan ineens niet meer. Kinderen hebben liefde nodig om te kunnen overleven. Dus als jij het gevoel hebt gehad dat liefde afhankelijk is geworden van wat jij presteert. En dus jou goed genoeg zijn. Doe jij er alles aan om dat te bereiken. Om wel goed genoeg te zijn. En om dus waardig te zijn. Om liefde en vervulling en dat soort dingen te ontvangen. Om gezien en gehoord te worden. En doe je alles aan. Maar... Voor andere mensen. Want daarin heb jij dat gemist dat een ander dat aan jou gaf. En natuurlijk in de wereld van persoonlijke ontwikkeling zeggen we allemaal heel graag. Ja, maar je moet van jezelf leren houden. En je moet dat jezelf kunnen geven. Je moet jezelf kunnen zien. Je moet jezelf kunnen horen. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar in een menselijke ervaring willen we heel erg graag ook... Gezien, gehoord, geliefd worden door iemand anders. Niet door ieder willekeurig mens uh, op straat natuurlijk. Maar we willen gewoon een veilige haven hebben waarin wij er mogen zijn zonder dat we iets doen. Zonder dat we iets presteren, maar gewoon door te zijn. En daar werk je aan twee kanten aan natuurlijk. Want wat je zelf kan doen, je kan het niet bij iemand afdwingen dat ze jou dat geven... Je kan wel in jezelf dat stuk ontwikkelen, dat jij jezelf ziet, dat jij er mag zijn. Dan ga je dat ook terugzien om je heen. Maar dat verlangen dat blijft, dat verlangen om er echt te mogen zijn in de ogen van een ander, dat blijft. En als jij dus hebt geleerd, oké, okay, als ik, ik word afgewezen zoals ik ben, zoals ik ben. Dan ga ik hard werken. En dan word ik minder afgewezen. Dat is minder pijnlijk. Het zal nooit helemaal goed genoeg zijn. Want ja, prestaties duwen natuurlijk maar voor even. Uh, je moet je altijd weer iets nieuws neerzetten. Dus je gaat hard werken om meer en meer en meer en meer te presteren. Wanneer jij eenmaal een wedstrijd hebt gewonnen. Dan, en dat inhoudt dat je goed genoeg bent. Ik weet dat nog vanuit mijn eigen zwemcarrière van vroeger. Als ik een wedstrijd had gewonnen, dat was even heel mooi. Dan had ik dat bereikt. Maar... Als ik dan daarna op mijn kont ging zitten niet ging trainen en de volgende wedstrijd niet won, was mijn waarde weer gezakt. Dus ik had altijd die drive om de volgende wedstrijd te winnen en die volgende en die volgende. En ik ging steeds harder trainen en meer van mezelf vragen. Op school precies hetzelfde. Als ik de ene keer een 8 had gehad voor een bepaald vak en ik de volgende keer een 6 had, ho, dan is mijn waarde niet helemaal... Dat voelde dan niet oké. Okay, dan liep ik het risico om afgewezen te worden. Ging ik weer hard werken. En ging ik dus weer streven naar die 8. Maar die 8, die was eigenlijk ook al middelmatig geworden. Want ja, dat had ik al bereikt. Dus dan wilde ik een 8,5, een 9, een 9,5, een 10. Jammer dat we niet hoger konden. Anders had ik daar wel naar gestreefd. Altijd overal in de beste willen zijn eigenlijk. Om maar goedgekeurd te worden. Want dat is het verlangen wat daaronder zit. Dus. Wat je eigenlijk hebt aangeleerd is, je werkt hard. Het gevolg daarvan is eigenlijk niet goedkeuring. Het gevolg daarvan is is afwijzing, nog steeds. Want die prestaties, die behoud je niet. En dat is het patroon. Jouw standaard is geworden, ik ben niet goed genoeg. Ik word afgewezen, als ik mezelf ben. Maar sowieso, als ik iets presteer, is het ook niet goed genoeg. Dus... Wanneer jij een heel authentiek doel hebt, waar je helemaal voor wil gaan en wat echt voor jou is, dan zijn er bepaalde elementen waarin dat patroon niet meer kan functioneren. Namelijk, als jij echt iets voor jou hebt, dan maakt het niet meer zo uit voor wie jij dat presteert. Het is jouw zielsverlangen om dit neer te zetten. Dit is voor jou niet meer om linksom of rechtsom, toch nog ergens te streven naar goedkeuring en naar er mogen zijn. Dit authentieke doel is dus gekoppeld aan er helemaal mogen zijn, helemaal jezelf mogen zijn, uh, succesvol te kunnen zijn, vervulling te kunnen ervaren, liefde te kunnen ervaren, gezien en gehoord worden. Dat. Daar, dat is aan dat verlangen gekoppeld. Terwijl die andere doelen gekoppeld zijn aan dat gezien gehoord worden... Door iemand anders. Het voor iemand anders doen. Aan bepaalde verwachtingen voldoen. Of die nou realistisch zijn of niet. Of iemand het nou heeft gezegd of niet. Ik heb mezelf in mijn leven zoveel verwachtingen in mijn hoofd gehaald. Dat ja, maar dit hoort nou eenmaal zo. En toen dacht ik, maar wie heeft dat eigenlijk überhaupt ooit gezegd dat dit zo hoort? Niemand. Niemand. Ik had het zelf bedacht. Als maatstaf. Ongeacht wat het ook is. Dat is dus een heel ander doel dan dat ene authentieke ding wat jij voor jezelf wil doen. Dus daar begint begint het al wankel te worden. Wanneer je dat doel bereikt, is er dus eigenlijk geen afwijzing. Voor jouw systeem klopt dat niet. Jouw systeem is geprogrammeerd. Ik ben veilig als ik hard werk. Ik ben veilig als ik deels af word gewezen. Dat klinkt heel onlogisch. Maar dat is, hè, als ik er eens afwijs, dan moet ik hard werken. Dan krijg ik even liefde. Dan voel ik dat ik nog steeds niet goed genoeg ben. En dan ga ik weer door. Dat is je patroon. Dat is jouw gevoel van veiligheid. Dus als je iets voor jezelf doet, voelt dat helemaal niet veilig. Laat staan dat je dat doel ook gaat behalen. Want wat doe je daarmee? Rechtstreeks bewijzen op alle levels dat je wel goed genoeg bent. Dat is eigenlijk wat je laat zien met het behalen van een authentiek iets. Met het doen van iets authentieks. Voor jezelf kiezen. Nee, maar je laat je zien, ik ben wel goed genoeg. Ik ben al liefde waard. Ik mag dingen voor mezelf doen. Ik mag gezien en gehoord worden. Het maakt me niet uit eigenlijk wat een ander ervan denkt. En dat, natuurlijk wil je dat bewijzen. Maar je systeem denkt, help, dit kan niet kloppen. Dit kan niet kloppen. Gaat letterlijk bijna een error af in je zenuwstelsel. Want dat heeft meegekregen. Ik ben helemaal niet goed genoeg. Dus eigenlijk schiet je daarmee een soort van in de paniekstand. En dat kun je niet overriden door er op een bepaalde manier over te gaan denken. Dus vanuit je mindset. Dat je zegt, maar ik gun het mezelf. Dat kun je zelf tienduizend keer vertellen. Misschien gaat het dan ietsjes beter, maar die programmering werkt nog steeds. Ik hoor zo vaak van mensen: ja, maar alles wat er in mijn jeugd gebeurd is, heb ik over gepraat, heb ik een plekje gegeven. Ja, dat kan. En dat geloof ik. Vaak kunnen ze ook perfect uh, verwoorden wat ze allemaal hebben meegemaakt. Maar die programmering die is nooit aangepakt. Of niet voldoende aangepakt. Die is nog actief. Waardoor ze nog steeds hetzelfde patroon in hun leven zien. En waardoor het dus nog steeds heel moeilijk is om die dingen te doen die echt voor henzelf zijn. Dus wat je eigenlijk wilt doen, is het onderbewuste induiken. En in dat onderbewuste gaan voelen van, hé, hey, wacht even, waar ben ik gaan geloven dat ik het inderdaad niet waard ben? Dat ik het niet waard ben. En, want op het punt waarop jij dat bent gaan geloven, en dat kan één situatie zijn, of een verzameling van situaties, of gewoon een gevoel wat je daarbij had, dat, dat is heel, heel breed en voor ieder persoon weer anders. Daar is namelijk de stressreactie ontstaan, daar is de programmering ontstaan. Wanneer je daar naartoe gaat en gaat voelen wat er is gebeurd en jij weet in die situatie qua gevoel, dus ook in je onderbewuste, die stressreactie af te ronden, dan kun je terug naar die veiligheid. Dan kun je terug naar veiligheid in jezelf en dan krijg je een nieuwe basis van veiligheid in jezelf. Klinkt misschien heel vaag en, 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 uh, en onduidelijk wanneer je dit nog niet vaak in hebt verdiept. Maar die programmering van je zenuwstelsel die is vaak ontstaan op een moment van stress. Een moment waarop jij jezelf niet veilig voelde. Wanneer er op dat moment geen ruimte was voor alle emoties die daarbij vrijkwamen. En er niemand was die jou bijvoorbeeld in zijn armen nam om te zeggen... Oh kom maar, ik ben er voor. Je mag er zijn. Huil maar, of wees maar boos. Mag er, kom maar... Wanneer dat er niet was, dan heeft jouw systeem dus ontdekt van hé hey, wacht, het helpt niet om te vechten, het helpt niet om te vluchten, ik mag er niet zijn, dus wat moet ik doen? Ik moet een copingmechanisme bedenken. Ik moet iets instellen waardoor ik wel veilig ben. Een soort van uit wanhoop. Hè, want als jij bijvoorbeeld um, achterna wordt gezeten door een tijger, dit voorbeeld gebruik ik vaker. Um, wanneer die tijger weg is en jij nog steeds blijft rennen, dat heeft geen zin. Tijger is al weg. Je hoeft niet nog door te rennen. Toch gedragen we ons in ons ons dagelijks leven wel vaak zo. Alsof die tijger nog steeds achter ons aan zit. Zijn nog steeds in dat copingmechanisme van die stressreactie die ooit is ontstaan. Dus ga jij in je onderbewustzijn maar terug naar dat moment waarop jij dat begon te geloven. Je weet dat af te ronden, die emoties los te laten die daarbij vrij zijn gekomen. En dat betekent echt niet dat je daarbij een emotioneel wrak moet zijn. Ik krijg wel eens die vraag van, maar er komt er te veel los. Nee, dat komt los met een reden. En dat kan ook op een veel zachtere manier dan we vaak voor ons zien. Maar dat er terzijde, je hebt dat af te ronden, die reactie. Wanneer je dat doet, dan ben je als het ware weer in staat om om je heen te kijken. En zo, hé hey, die tijger is weg. Hé, hey, ik ben veilig. Oké, okay, dan kun je landen waar je bent en dan kunnen die patronen daar uitsluiten. Dan is het vaak nog wel een gewoonte om ergens hard voor te werken, maar die drive die erachter zit vanuit de, het onveilige gevoel, die gaat er vanaf. En dan ben jij dus in staat om die les ook heel mooi te integreren in je leven en te zeggen, hé, hey, maar nu ga ik dit voor mezelf doen. Oké, okay, het is nog steeds spannend om het voor jezelf te doen, nog steeds spannend om te zeggen, oh, ik ga dat ene project ga ik afmaken, het ik ga het echt doen... Want het is buiten je comfortzone, maar dan kun je het wel doen. Dan voelt het niet langer alsof je de Mount Everest aan het beklimmen bent. Maar dan ga je over uh, een verkeersdrempel heen bijvoorbeeld. Of, een of, een, of over de duinen heen. Die kunnen ook stil zijn, kan het ongemakkelijk voelen. Maar je hebt er geen uh, zuurstofflessen bij nodig. Je hoeft er ook niet maanden voor te trainen. Dus... Op die manier werkt dat en het is dus heel goed mogelijk om over zo'n patroon heen te komen en om om dat niet meer te doen. Maar dat begint bij weten waarom het eigenlijk heel logisch is dat je op die manier reageert. Het bewustzijn van de manier waarop je bent opgevoed, dingen die je hebt meegekregen, kan al in je geboortepatronen zitten... Um, en bewustzijn van de manier waarop dus jouw zenuwstelsel is geprogrammeerd en wat voor jou veilig en onveilig voelt. Wanneer jij jezelf veilig leert voelen, op die momenten waarop je je voorheen onveilig hebt gevoeld, dat is de opening naar een veel vrijer, gelukkiger, veel meer vervulder leven, waarin het veel makkelijker is om die dingen te doen die voor jou Echt belangrijk zijn. En daarmee ga je dan ook veel meer leven vanuit wie jij echt bent.